0: Bueno, este, el Concilio Global de Naciones y la Iniciativa Latinoamericana tienen el agrado de presentar hoy eh, la visión y la misión de la Mesa de la Iniciativa Educativa en primera instancia. En la visión, eh, influimos instituciones, familias e individuos inmersos en el ámbito educativo para redimir a niños, adolescentes, jóvenes, maestros y familias desde la cosmovisión bíblica. Nuestra misión, desarrollamos estrategias educativas desde la cosmovisión bíblica para implementarlas en diferentes instituciones y familias de América Latina. Como bien hemos hablado, hoy tendremos los principios universales de la educación y me corresponde dar la parte del fundamento. La creación revela al Padre, si conoces al Creador, vas a conocer al autor. Tenemos aquí el pasaje de... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. El Salmo 19, 1. Esta es la base y este es el fundamento que nosotros vamos a tener. Como el diseño original que Dios nos dio para la educación para que él mismo se diera a conocer a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Le entregó a Adán, primero, la observación del mundo físico para que le conociera. En segunda instancia, la clasificación para que lo nombrara. tercera instancia, la comparación, la experimentación, la hipótesis, la teorización y el método. Esto es como él descubriría sus leyes naturales. También le dio la integración del conocimiento teórico de la vida práctica para que en él, él viviera en él. Y la administración, como todos bien sabemos, en Génesis 1.28, para dar fruto y multiplicación. Proverbios 22.6 dice, dale buena educación al niño de hoy y al viejo de mañana, jamás lo abandonará. O lo que conocemos, instruye al niño con su camino y cuando fuere grande no se apartará. Está en nuestras manos, es nuestra responsabilidad, la educación de nuestros hijos. Indistintamente de si nosotros los tenemos a cargo como homeschooling o si los tenemos a través de la educación privada o la educación pública. Así debe ser. Ese es el orden de Dios. Y estaremos viendo en uno de los principios ese fundamento de jurisdicción. Sin embargo, sabemos que hoy día eso no, nos, eso no nos está pasando y ya más rápido, más adelante se los voy a, a estar presentando. Para el creyente en la obra de Jesús, para nosotros como cristianos, no, no hay educación si la educación no tiene un sustento bíblico. O sea, como hijos de Dios, nosotros tenemos siempre que pensar y abrazar y tener claro el concepto de que la educación para nosotros tiene que tener sustento bíblico. ¿Qué nos acontece en estos tiempos donde tenemos una mayor parte de nuestros jóvenes y niños en educación pública que no se cumple ese sustento bíblico en las instituciones? El fin de todo educador cristiano o de una institución cristiana o un centro educativo, ya, ya sea que sean los padres educando en casa, ya sean que sean los maestros o los docentes o, o los tutores, sean los que, los que tengan a cargo ¿verdad? A la educación del niño o del joven, debe ser estar establecida esta para que le revele al estudiante el mundo involucrando a Dios en todo el proceso educativo. Hoy día que tenemos agendas progresistas, como la Agenda 2030, que tiene su agenda de ideología de género y, y otras cosas más adicionales que no vamos a desarrollar en este momento, que definitivamente sacan a Dios del modelo educativo. Debemos ser claros en que el aprendizaje y la enseñanza para el estudiante debe tener su sustento en la búsqueda de la verdad, la conmovisión bíblica en su misma concepción, de tal manera que el proceso educativo que tenga el estudiante, en él debe ser confrontado, su entendimiento debe ser abierto, esto se, lo, se, se debe llevar a la revelación de Jesucristo, y de esa manera, responder a un llamado y establecer una relación con, íntima con su creador, o sea, estamos hablando de que el niño se desarrollará y, y el joven y el, habrá un momento en su proceso educativo que él será confrontado por el mismo tipo de enseñanza que le hemos venido dando, será confrontado y él querrá por sí mismo establecer y tomar esa decisión de, de estar en unidad con su creador sea su salvación. Deuteronomios 11, 18, 20, dice, por tanto podré, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, en todo tiempo. Limitamos la educación solo a un Específico, y sobre todo cuando estamos en instituciones eh, eh, públicas o privadas, este, bueno, las, las privadas cristianas también las limitan, no vamos a decir que son todas en su amplitud, sin embargo, a pesar de que hay una enseñanza con conmovisión bíblica en algunas o muchas de estas instituciones, el padre se desentiende y, es, y no quiero mm, no ser malinterpretar porque no estoy atacando a la educación cristiana, todo lo contrario, tengo 22 años de experiencia y en la educación privada cristiana con conmovisión bíblica, sino lo que digo es que el padre se desentiende del niño y ni hablar en la pública y otras modalidades de educación. Eh, en realidad, tal vez donde nosotros vemos y siempre tenemos la... El, la puesta la mirada es en la educación donde el padre se involucra al 100% en el proceso educativo. Sabemos que en el mejor schooling es más fácil esta es este proceso y es el diseño original con que Dios este nos dejó el proceso educativo, pero nuestra realidad es que hoy día y a eso les quería compartir, hoy día nosotros ante los principios de la educación contemporánea, donde encontramos que más del 90% o el 90% en algunas naciones eh, se están educando en educación pública, en, entendemos que los padres en su mayoría no se involucran en el proceso educativo. Los principios de la educación en la era contemporánea, nosotros tenemos que entender que son totalmente humanistas en su concepción Métodos y fines. Provocan la enseñanza a la adoración del mundo, ya sea la nueva era, el animismo, las relaciones adictivas, inclusive la adoración a sí mismo, ¿verdad? El naturalismo. Eh, el medio ambiente se ve desde un punto del naturalismo y no como, como la mayordomía de lo que Dios entregó a nosotros. Niegan la adoración a Dios. Dicen creer y respetar a un creador, pero se basan en su propia interpretación. No tienen una interpretación con una cosmovisión bíblica. Abren la puerta al progresismo comunista definitivamente y fomentan el estatismo. Y quiero cerrar con una gráfica que elaboró este, nuestro compañero Franz Calle para el documento de la Estrategia Regional para las Instituciones Educativas Cristianas de, documento generado por esta mesa del CGN donde él, él nos, nos deja aquí muy gráficamente que la educación alternativa o pública, instituciones públicas, es aproximadamente el 90% en la mayoría de nuestras naciones. En unos más, en otros menos, en unos diríamos el 90%, el único país ahí que conozco con un 88% este, podría ser eh, un país eh, literalmente como es el caso de Brasil, pero sin embargo el grueso de la población está sobre el 90%. La educación en casa y la educación cristiana sumarían el 10% restante. Y de esa educación del 90%, el 60% son católicos y el 19% son evangélicos. Entonces, mis estimados, estamos en un estado crítico en la educación, entendiendo que realmente necesitamos poder llevar los principios universales de la educación basados en la esencia de una conmovisión bíblica a este sector tan importante, poder hacer que ellos migren, que ellos entiendan la necesidad de, de involucrarse en la educación o poder migrar a una educación ya sea en casa o ya sea una educación cristiana. Dejo esto como una reflexión porque el tema que vamos a tratar es un tema de que, donde toda la esfera de la educación está permeada como tal. Muchas gracias, bendiciones. Vamos a,
1: a hablar ahora con Noemi, que es la que ha preparado este documento que estaba mencionando Ileana. Noe, tú has... Gracias amiga, tú has, tú has ayudado a elaborar este documento y como nos explicaba Ileana. En la pedagogía de Edén, eh, Dios le dio todas las herramientas del conocimiento a Adán, pero también había un tema central en su pedagogía. Y el resultado lógico de este proceso de, de conocer a la creación, como dijo Ileana, era adorar a Dios. Eh, coméntanos un poco, por favor, cómo es, que, cómo es que esta adoración, cuando no la enseñamos, genera una
2: respuesta aberrante. Coméntanos lo que Dios ha puesto en tu corazón sobre este tema, por favor. Sí, muchas gracias Dorcas, eh, quiero en primer lugar aprovechar también para glorificar a Dios. Eh, ¿Cuántos creen que servimos a un Dios bueno, a un Dios que merece la gloria? Y este es un momento muy, muy maravilloso al estar reunidos de este continente, tantos de nosotros, eh, de todo el linaje, pueblo, lengua y nación, como uno solo. Eh, hablando un mismo idioma a través del espíritu a pesar de la lejanía y, y bueno también quiero honrar a, a Dorcas, quiero decirles que, que ambas estuvimos preparando este documento y que eh, en nuestro corazón lo que hay es eh, la intención de que Dios nos lleve de regreso a, a la senda antigua, de regreso a su palabra porque sabemos que de ahí procede la verdad eh, ok, hablando de, de esto que me decía Dorgas, eh, creo que, que la importancia de los principios es porque Dios lo que quiere es traernos a una vida en abundancia, traernos a libertad. Y cuando los tomamos en cuenta, así como las leyes naturales, entonces no sufrimos la consecuencia de desconocer las leyes naturales. Eh, por ejemplo, la ley de la gravedad, Existe, nos guste o no, existe y, y aplica, aunque no la conozcamos. Por ejemplo, aquellos niños que piensan que, que pueden ser Superman y volar, y qué peligroso que desconocen la ley de la gravedad, ¿no? Y sin embargo, no por desconocerla o no estar de acuerdo con ella, eh, no se va a cumplir eh, el principio o, el, o la ley, ¿no? Entonces, nosotros como hijos de Dios... De, necesitamos regresar a esa senda antigua, a esos principios. Cada principio revelado por Dios en su palabra es una semilla de verdad con el potencial de brindar libertad para la vida abundante que él preparó para nosotros. Son derechos y privilegios otorgados por Dios que cualquiera que le cree puede disfrutar. Renunciar a ellos producirá irremediablemente cierto grado de esclavitud y de destrucción. Eh, y en la siguiente vamos a, a ver un poco también del fundamento el fundamento de la educación, de acuerdo a lo que, lo que Dios dice. Dios es el creador y diseñador de todo cuanto existe, incluida la educación. La caída distorsionó ese diseño original. Las buenas noticias o evangelio se resumen en una persona. Jesucristo, en quien hay redención de todo al diseño original. Vamos a, a exponer lo que la palabra revela acerca de la paideia. Esta palabra eh, que su trasfondo es griego o que es una palabra griega, y que tiene un, un significado mucho más profundo que, que educación. Educación nosotros lo, lo entendemos de muchas maneras, pero Paideia representa el proceso de acompañamiento desde mm, eh, el nacimiento, aunque a mí me gustaría decirlo desde el vientre, porque ahí también están aprendiendo, aunque, aunque no lo creamos, y hasta llevarlo a la, a la madurez, a la independencia, Eso sería Paideia. Creemos, como dice Darrell Miller, que la Biblia no se lee de tapa a tapa, sino que hay que sumergirnos para descubrir esos principios, profundizar en la escritura. Eh, y bueno, ese sería el fundamento. Gracias, Dorcas.
1: Ok. Um, también queremos comunicar algunas cosas, ¿no? Eh, como, como todos ustedes están involucrados en, de alguna manera en el área educativa. Y... Hemos reflexionado bastante sobre el tema de la educación, no solamente con él, sino con toda la mesa de eh, educación del Concilio de las Naciones. Y entendemos que la educación no es neutral. Y esto es algo que ustedes ya lo saben, pero queremos enfatizarlo para que queden en el, en el video. Nunca ha sido neutral la educación y nunca va a ser neutral. Todo maestro enseña desde su cosmovisión. Por lo tanto, teología y pedagogía no son distintas en realidad. Los maestros enseñan desde su cosmovisión, desde su teología, desde su comprensión del mundo. La otra cosa que queremos enfatizar hoy día es todo lo que aprendemos, igual que todo lo que enseñamos, es adoración. Revela a quién adoramos. De la manera como enseñamos, estamos mostrando a quién adoramos. Por eso es que los, eh, aquellos educadores cristianos, seamos padres, maestros o pastores, no podemos pretender enseñar igual que la gente que no conoce a Dios. Porque en nuestra forma de educar, estamos revelando nuestra cosmovisión. Voy a uh, invitar ahora al pastor Eugenio Mata. El pastor Me Eugenio Mata es pastor en República Dominicana. Pastor, usted que ha estudiado el, el, el este, estos principios. Hablando de que el principio de, de la el propósito de la educación es enseñar a adorar a Dios. Y si no enseñamos a los chicos a adorar a Dios, van a adorar cualquier otra cosa. Por favor, usted cuéntenos, ¿dónde ve en la sociedad aplicada este principio? ¿Dónde podemos ver que cuando no les enseñamos a adorar a Dios, a los chicos adoran cualquier otra cosa?
3: Bueno, realmente mi esposa y yo hemos experimentado a través de los años que realmente esto es una realidad. Por ejemplo, yo una vez estuve trabajando en un negocio y el, el hijo primogénito de ese negocio, el, o sea, el que iba a heredar el negocio, y eh, tenía mucha, vamos a decirlo así, mucha atención de su corazón para el negocio. Y lo oí que una vez dijo, este es mi hijo primogénito. Entonces, eh, realmente eso lo vemos porque la gente fue creada así, o sea, Dios nos creó por medio de él y para él, y, y esa necesidad que tenemos de reverenciar, de adorar, eh, si no es llenada correctamente por lo que nosotros conocemos en la Escritura, en la Biblia, pues entonces otro va a ocupar ese lugar. Eh, hay un vecino cerca nuestro que está construyendo un cuatro departamentos como un edificio y él se levanta temprano y viene y supervisa a los trabajadores y le digo a mi esposa y eso fue antes de antes de ahora le digo a mi esposo mira él él está trabajando para su dios <risa> eh, realmente esa necesidad la tenemos porque dios nos creó así entonces eh, nosotros como bien ustedes ponen aquí en el salmo 8 eh, los niños, hasta los niños de pecho tienen esa capacidad, vamos a decirlo así, esa facilidad de la adoración. Si nosotros no, no la llenamos con lo que es recto, con lo que es correcto, pues automáticamente el mundo o el príncipe de este mundo se va a encargar de llenarlo de otra cosa. verdad eh, Pero viendo un poquito más de cómo encaminar a nuestros hijos en esta adoración celestial, ¿verdad? encontramos que según la Biblia no hay otros enseñadores citados literalmente que no sean los padres. La Biblia repite la enseñanza del padre, la enseñanza de la madre, la enseñanza del padre, la instrucción del padre, la instrucción de la madre. Entonces, eh, ese es el diseño divino. Eso es lo que Dios ha establecido, ¿verdad? Entonces, en la medida que el, que el padre logra entrar en esa, en esa dimensión de encaminar, hacia la adoración celestial a sus hijos, en ese grado eh, la familia entera va a entrar, como decía la hermana Noemí, en la, en la vida plena, en la vida abundante que Dios quiere brindarnos. Porque si estamos delegando esa responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros, pues entonces vamos a estar saliéndonos del, del diseño divino y automáticamente vamos a estar perdiendo la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, eh, como cita la Biblia, ¿verdad? Como saetas en mano del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Pero sabemos que las saetas, <coughs> perdón, las saetas eran preparadas. <coughs> Una saeta no daba en el blanco, eh, vamos a decirlo automáticamente, tenía que ser preparada. <coughs> perdón, Está bien. esto es exactamente lo que, lo, lo que los padres hacen con los hijos, es exactamente lo mismo preparándolos, preparándolos para que ellos logren recibir por medio del Espíritu Santo, por supuesto, pero con la tutela de sus padres, la revelación que necesitan para que su vida vaya siendo cada día más, estrechándose ese carácter hasta que llegue al carácter del Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor de gloria, al cual nosotros debemos adorar y es lo que debemos de enseñar a nuestros hijos.
2: Entonces
1: estamos a, a, de acuerdo en que el aprendizaje no es un ejercicio desligado de la fe, no es, no es un proceso meramente informativo no sino más imposible, eh, sino más una, una travesía en la cual el padre lleva de la mano a su hijo al mismo lugar donde sus propios pecados han sido perdonados no eh, Esto hace que el énfasis está en quien aprende, no tanto en quien enseña que es, digamos, un poco lo contrario de lo que hemos vivido la mayoría de nosotros que hemos estudiado un sistema nacional eh, o normal, tradicional. Pastor, ¿qué tendría que cambiar en, en, en cuestión de un minuto en nuestras vidas para poder aplicar esto? Esto de conocer personalmente a los discípulos, de invertir tiempo en ellos, de llevarlos de la mano, a veces no, o sea, no
3: parece tan práctico. Sí, bueno, es precisamente lo que eh, comentamos, ¿verdad? Dios eh, en su diseño, Dios diseñó a los hijos, los hijos, sobre todo los hijos pequeños, que aprenden de su entorno. Entonces, el niño está aprendiendo de su papá y de su mamá, primero y principalmente. Entonces, el niño, cuando él recibe una instrucción verdadera, una instrucción confiable, una instrucción bíblica, ¿verdad? En Conforme al diseño divino, pues entonces el hijo va encauzándose a la bendición que Dios tiene, no solamente para él, Sino para los demás. Yo, nosotros vimos un libro hace unos años atrás que se llama, bueno, es, es *Homer Educated and Now Adults, de Brian Ray. Entonces, él presenta varias estadísticas y una de ellas es que los, los homeschoolers, los, eh, los hijos que fueron educados en casa, son de bendición para la sociedad son hombres y mujeres hoy adultos que están participando en la sociedad, que están ayudando y que están siendo de bendición para otros. Entonces, el, el, el sistema tradicional de educación hace oh, como un egoísmo, como que lo que tú vas a hacer, lo importante eres tú, pero lo que tú tienes que hacer para el éxito es esto, y automáticamente el, el discípulo, el, el niño o el mozalvete va llenando su corazón y su mente y su vida de un egoísmo que solamente trae deterioro a los que están cerca de él. Sí, sí me explico.
1: Eso me lleva a la tercera eh, pregunta que teníamos para usted, Pastor. Así brevemente, cuéntanos, eh, porque la parte de, del documento que usted estaba eh, defendiendo dice que el aprendizaje es un deleite, pero en la experiencia de muchos el aprendizaje no ha sido un deleite, ¿no? Había que jalonearlos para salir de la cama, para ir al colegio. Eh, evidentemente no todas las materias le gustaban a uno. ¿Usted ha, ha vivido esto de el aprendizaje? ¿Es un deleite? ¿Nos puede dar un ejemplo antes de darle la palabra de nuevo a Noemí? que ¿Tiene también algo sí. para compartir sobre este principio?
3: Definitivamente. Nuestros hijos, los tres fueron educados en casa. Los tres se graduaron de, de educación en casa. Y ellos están educando a sus hijos de educación en casa. Y ellos gozaban. Gozaban con su mamá. Porque su mamá era la, la maestra, ¿verdad? Por supuesto, teníamos ayuda de una institución llamada Colegio Hebrón, que tiene un programa completo, pero ellos gozaban, ellos se ellos sentaban y, y no una ni dos veces, sino muchas veces ellos lo mencionan todavía hoy siendo adultos de las vivencias que tuvieron cuando fueron niños. Eso fue realmente, como usted dice, un deleite. Ese es un deleite. Y, y es, eso es tan así, hermana, que... En el, el aula no se limita a las horas de clase sigue pasando la tarde y la noche y se siguen hablando de las enseñanzas y las vivencias porque el corazón del hombre fue creado para Dios y cuando el niño es encauzado en las cosas de Dios el niño comienza a aprobar, así me explico como a gustar, a tener un gusto de las cosas de Dios nuestros hijos todos están en el ministerio y todos ayudan en las iglesias donde están
1: Amén. Querida Noemi, tienes algo que compartirnos específicamente sobre este primer principio.
2: Sí, la meta que dice la Palabra de Dios es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y ese varón perfecto es Jesucristo, tanto maestros como alumnos. Podemos ser transformados a su imagen y tener, como dice Filipenses 2, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Eh, alguien escribió que nos parecemos a lo que adoramos. Así que la adoración en la educación contribuirá a este círculo virtuoso que, que mi papá enseña. Eh, entre más le adoro, más le conozco. Y entre más le conozco, más, más voy siendo transformado a su imagen. Gracias, no, no. Pastor Rubén,
1: bienvenido.
4: Gracias, gracias. Ya estoy.
1: Ok. Pastor, eh... El principio número dos es el principio de jurisdicción y lo que básicamente dice es que son los padres que están sujetos a una congregación, los que deben de reunir cuentas por sus hijos y que si nosotros como padres delegamos este entrenamiento en algún grado, tenemos que ser conscientes de que de acuerdo al grado que delegamos va a disminuir nuestra influencia y nuestro involucramiento en, en la formación de nuestros hijos porque los niños van a adoptar los valores de las personas con las que pasen más tiempo. Quiero leerte eh, el la cita textual de Al Moller en este punto que dice en este punto no nos cobijamos bajo la autoridad de ninguna disciplina humana porque al final lo que establece la verdad es la palabra de Dios porque detrás del qué de la escritura está el quién en este caso Dios no autoexistente, lleno de gloria, infinitamente perfecto Dios pastor ¿Por qué nos cuesta aceptar este rol como padres? Si, si la palabra de Dios lo dice, ¿por qué este quién no es suficiente para convencernos de nuestro rol y de que Dios nos va a demandar eh, al respecto?
4: Pues eh, lo que hemos visto nosotros en, en esta área y en muchas otras a lo largo de los años en la enseñanza es que eh, hay personas que a veces, aún siendo hijas de Dios, ignoran algunas áreas que Dios enseña. De hecho, son varios puntos y en ninguno de esos puntos creo que eso exime al hombre de la responsabilidad, porque ignorar una ley no me exime de las consecuencias de violarla o, o alguna instrucción. Entonces, creo que puede haber algunos casos en los que los hermanos eh, genuinamente ignoran que Dios está esperando que ellos les enseñen, pero va a haber un punto donde evidentemente ellos van a tener que entenderlo y ponerlo en práctica. Eh, digamos que esta instrucción de educar a los hijos y de ver por la familia, durante algún tiempo podemos estar exentos. ¿Cuándo? A lo mejor cuando no estamos casados o cuando no tenemos hijos. Pero una vez que nosotros eh, tenemos un matrimonio y tenemos una familia, tenemos que empezar a poner atención en lo que Dios espera que nosotros eh, hagamos como miembros de una familia, y más los varones que somos cabeza, y por supuesto nuestras, eh, nuestra esposa, en este caso mi preciosa esposa que es me ayuda idónea a ella, eh, eh, hemos tratado de ver qué es la labor como padres que tenemos con, con nuestros hijos, porque hemos de dar cuentas por, eh, por nuestros hijos, que decimos nuestros hijos y entendemos qué es lo que estamos diciendo, aunque sabemos que realmente son hijos de Dios primeramente, o, o le pertenecen a Él, y lo que procuramos es justamente que ellos le conozcan y sean hijos de Dios, porque esa podría ser una opción, que a lo mejor la gente los hermanos no estén identificando que eso es una realidad para nosotros. El otro punto podría ser que inmersos en un mundo tan capitalista, tan de competencia, por supuesto que hemos descubierto eh, o hemos visto con tristeza como muchos padres están más inmersos en los logros que se pueden obtener en este mundo, eh, empresariales, económicos, para colgar diplomas en la pared a costa del riesgo que esto implica para la salvación de sus hijos. Entonces hay un egocentrismo también ahí en ello. ¿no? Y en otro caso también aún falta de fe, porque hay personas, hermanos en la fe, que, que, que saben que Dios está esperando que lo hagan, pero ellos dudan de sus capacidades humanas, dudan que Dios pueda proveer de una sabiduría para poder llevar a cabo esta labor. Y sabemos que los padres no necesitan tener el perfil docente para poder enseñar a sus hijos. El hecho de ser padres y Dios haber encomendado a sus hijos con esos padres es porque Dios está considerando que ellos pueden enseñar a, a esos hijos. Entonces, podría haber más factores, pero me parece que son esos tres los que yo podría ver de manera inmediata.
1: Justamente esa era una de las siguientes preguntas. Ahorita te voy a pedir que abundes más al respecto. Eh este documento que preparó Nami dice cualquier relación que atente contra la autoridad de, de los padres no solamente es antibíblica sino que atenta contra la familia misma como unidad eh, creo que todos los cristianos estaríamos de acuerdo si nos preguntan quién debe enseñar a los hijos eh, o discipular a los hijos diríamos nosotros pero la pregunta de control es entonces quién no debe enseñarlos quién no debe disipularlos. y ahí es donde la mayoría de nosotros no estamos tan dispuestos a admitir pero, eh, o, o, no admitir, sino más, están dispuestos a profundizar en esa respuesta. En tu experiencia pastoral, hermano Rubén Pastor, eh, ¿qué ha sido mejor que tener a la iglesia enseñando a los hijos? ¿Hay algo mejor que la iglesia enseñando a los hijos?
4: Yo creo que, de acuerdo a lo que hemos hablado hasta ahora, y, y, y eso que vamos recién empezando, de acuerdo al, al, al diseño de Dios y lo que vemos en la Escritura, no hay, como bien decía mi hermano recién en su participación anterior, no existe una referencia donde Dios le diga a los padres, cuando le delegues la educación de tus hijos a tales personas, nunca hay una instrucción como tal. Continuamente en proverbios, en salmos y en la vida práctica, en, en las escrituras podemos ver que quienes son encargados de la enseñanza en general de sus hijos, pero primordialmente eh, eh, toda esa enseñanza general tiene que ir encausada a que ellos conozcan de manera particular a Dios, que ellos tengan un encuentro personal con Dios, Entonces pues no existe eh, nadie que pueda enseñarles mejor que los mismos padres, por supuesto que nos van a rodear personas sabias a quien podemos escuchar atentamente pero los responsables y los encargados, eh, educar a los hijos somos los padres, no, no, no puede haber nada mejor, no hay nada que supla la labor que tenemos los padres y eso a nosotros debe despertarnos Espero que el Espíritu Santo nos inquiete en esta mañana porque eso debe despertarnos a nosotros, el abrazar este privilegio que tenemos, porque es un privilegio poder enseñar a nuestros hijos y también la responsabilidad. Va a ser un privilegio que cuando acabe la vida, como la conocemos nos encontremos también con nuestros propios hijos en el cielo y sea fruto de la labor que también nosotros hayamos hecho, más allá del conocimiento terrenal y temporal que podamos adquirir en el conocimiento eterno. Y eso, eso es invaluable y lo único que los pueden hacer son los padres.
1: Gracias, pastor. Este hermano, Brian, Ryan, dice que la obediencia no solamente es conductual, sino es un asunto del corazón. Y que el entrenamiento piadoso que reciben en nuestra casa puede salvar a los chicos incluso de la muerte. Hay, hay ejemplos de eso en todo el mundo, ¿no? Pero en realidad está diseñado para llevarle a Dios hasta que sea nacido de nuevo. Entonces se aplica a su espíritu la cualidad redentora del evangelio y el consejo del Espíritu Santo, en realidad es, ¿no?, subido de nivel para guiarla toda toda verdad. O sea, históricamente los hijos pasan de estar bajo la autoridad de los padres directamente a estar bajo la autoridad del Espíritu Santo, ¿cierto?, cuando, digamos, genuinamente se convierte. Eh... Asumiendo que un niño puede genuinamente convertirse, digamos, entre los 10 y los 13 años, pero todavía está bajo la autoridad de sus padres, ¿nos puedes com comentar un poco cómo ocurre esta transición?
4: No conozco bien todo el texto de que citaste del hermano, el autor del libro, pero porque supongo que va a estar acompañado de todo un contexto, pero creo que como personas, por supuesto, una, me voy a adelantar un poquito, una vez que conocemos al Señor, todos estamos bajo la autoridad del Señor. Sin embargo, nunca estamos desligados de estar en comunidad y en comunión con otros hermanos a quienes podemos seguir rindiendo cuentas. Entonces, así como desligarme de una autoridad humana para estar 100% de Dios, yo creo que aún en esa misma figura, tal vez Dios no, no nos enseña que sea así, ¿no? Eh, pero pensando en un, en un niño joven o un muchacho joven de 10, 13 años que genuinamente se ha convertido, Creo que en gran en gran medida si se convierte va a ser por la labor, la instrucción que como padres hayamos podido sembrar en el corazón de ellos. Entonces eh, ellos no van a tener ningún inconveniente en seguir considerando nuestra autoridad natural como seres humanos que nosotros tenemos sobre de ellos, pero también nosotros como padres tenemos que enseñarles a cómo pueden ellos depender de Dios con el ejemplo, no solamente con la enseñanza. Entonces, por supuesto que nuestra autoridad máxima es Dios, pero Dios también espera que nosotros, como hijos, cuando aún no tenemos un hogar propio, estemos ligados a la autoridad de los padres, honrándolos todo el tiempo. ¿no? Entonces, es una transición que se va a dar de manera natural, porque eh, vamos a preparar a los hijos. El, la razón por la que Dios nos los concede es para que nosotros los, los, los ayudemos a madurar, a ser perfectos, a, a, a perfectos, entiéndase la madurar es lo que significa, ¿no? De acuerdo a la Biblia. Entonces, es llevándolos a una madurez hasta que ellos sean independientes en su vida. Y en ese proceso, por supuesto, va a ser que ellos estén dependientes de su Padre Dios. Eh, dependientes de lo que Él enseña, de lo que Él espera, de lo que Él ha mostrado y revelado en su palabra. Y yo creo que si nosotros lo hacemos con ese amor, con ese ejemplo, con esa paciencia, con el, el fruto del Espíritu Santo en nosotros, ellos no van a tener ningún inconveniente en considerarnos como su autoridad humana, pero tener una relación con Dios su Padre como su autoridad también.
1: Amén. Gracias, Pastor. Noemi, ¿puedes comentarnos un poco tu, tu, tu percepción sobre este principio? Porque eh, parece un poco chistoso que estemos hablando de, de la vida y de la salvación y de el, 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 la jurisdicción del Espíritu Santo en, una, en un en una presentación
2: sobre educación? El hermano Ted Tripp, en su libro, dice que hay tres influencias formativas. O sea, el, lo, que va, lo que va a suceder con el hijo en el futuro depende de tres, circun, de tres aspectos. Uno, depende de las circunstancias en las que vivió. Dos, depende de sus propias decisiones. Y tres, de la influencia de los padres. O sea, se divide en tres. Entonces una de ellas nos corresponde a nosotros. Y, bueno, yo quiero hablar en este punto eh, acerca de una palabra que, que implica esa jurisdicción. jurisdicción re, eh, representa eh, el área de influencia de los padres, que es la familia y los hijos, pero también representa autoridad. Esa palabra es una palabra bíblica y, sin embargo, el mundo la rechaza la ha entendido y ha vivido eh, bajo lo, lo, el desastre de la caída que la autoridad eh, representa para ellos, no abusos, una autoridad eh, a, um, no servicial, una autoridad eh, que se sirve a sí misma. Eh, entonces, por eso rechazan el patriarcado, por eso la, lo que tenga que ver con pensar en un patriarca es ofensivo. Eh, sin embargo, Dios lo diseñó de una manera diferente. En su corazón, al presentar este modelo de autoridad, estaba el que el Padre pueda manifestar el reflejo de nuestro Padre Celestial ante su Hijo. Y eso es algo tan, tan tremendo, porque un Padre, nuestro Padre Celestial, eh, y no, la relación con Él va a depender en, en gran manera de lo que como padres nosotros reflejemos y nosotros transmitamos se me hace algo tan, tan delicado, porque eh, la autoridad, eh, reflejando correctamente a, a, a Dios Padre, lo que va a hacer es darle identidad al hijo. Y esa identidad también va, va a conllevar protección, preparación, le va a dar un sentido de pertenencia. Y como decías, Dorcas, eh, si un padre decide delegar, eh, lo que sucede es que entonces va a entregar su influencia, parte de su influencia, y en ese mismo grado va a ir entregando esa identidad, esa protección y esa preparación. Eh, la intención de Dios fue que la autoridad manifestara una, un, un modelo patriarcal de, de amor, de cuidado, de, de servicio. Y... Hablando de la paideia que decíamos al principio, esos somos nosotros estos padres que podemos acompañar en, en este principio de jurisdicción, en ese proceso al alumno, hacia la madurez y la independencia, hacia su llamado de vida, y entregarlo hacia el Espíritu Santo. Y hablando de la educación, eh, esto sería el, el autodidactismo, que el alumno vea, por sí mismo su necesidad de, de prepararse y de seguir aprendiendo, ¿no? Eso es lo que yo, yo entiendo como jurisdicción en la educación. Gracias, querida Noé.
1: José, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy, día. José es empresario, es de Colombia. Perdón, Pastor Rubén, que no te he presentado hace rato. Querido José, ¿qué eh, Tú has estado trabajando el principio de relaciones y entendiendo que el, el propósito de, de este principio en educación es involucrar al discípulo en la vida del maestro, eh, y que esto hace que la brecha generacional se reduzca. Quiero pedirte tus comentarios sobre algunas cosas que habían en el documento, como que las relaciones sanas requieren mucha cantidad de tiempo, y fidelidad y constancia, en tu experiencia, estimado José, ¿es difícil involucrar a los hijos en la vida de los padres?
5: Buenos días a todos. Eh, gracias, Dorcas. La única y más grande dificultad eh, es que tú como padre no los quieras involucrar. O sea, el mayor obstáculo podría ser tú mismo, ¿no es cierto? No confiar que Dios te ha dado ese equipo eh, como que se llama familia y y pensar que ellos no te, pueden, no te pueden colaborar en tus tareas diarias de tu trabajo. Cosas tan sencillas como escanear, imprimir, hacer videos, montar en redes sociales tus productos, tus servicios. Eh, eres tú, digamos, la mayor dificultad. No entender todo lo que Dios viene hablándote al oído y a tu corazón, de que al final de todo, tú eres su, su mejor inversión, ¿no es cierto? Para tus hijos tú eres la mejor inversión. Yo hablo mucho con términos, eh, repito, financieros, soy financiero, emprendedor, y reitero, la mejor inversión eres tú como, como padre. Eh, yo creo que aquí casi todos pues, hemos caminado de la mano del Señor, más cerca, más lejos, pero todos conocemos la, la historia de, de José, Génesis 37. ¿Qué hacía José en su niñez, en su juventud? Apacentaba, cuidaba ovejas junto con sus hermanos, seguramente muy, muy liderado por su padre. Y todos sabemos el destino que Dios tenía para, para José. Seguramente José, como esclavo, tuvo grandes aprendizajes como mayordomo en en el Palacio de Potifar, eh, como administrador de la cárcel donde estuvo y sabemos a dónde lo llevó todo eso, pero el carácter, el carácter fue al lado de sus hermanos, al lado de su padre, eh, al lado de su madre, de su tía, de la vecina que ponía música reggaetón con la que se arman discusiones con la vecina. En esa vivencia cotidiana, diaria, Dios formó el carácter, ¿sí? El carácter para no rendirse seguramente frente a grandes dificultades que posteriormente José, después de los 17 años, empezó a vivir en, en todos estos lugares que ustedes conocen que, que él pasó, ¿no es cierto? Eh, un ejemplo, y de pronto me, me puedo adelantar, pero, pero voy a mi casa... En eh, mi casa, mi madre es empresaria también y tiene un negocio en su pueblo que es una librería, papelería, en donde yo también me crié, pero me llevo a mis hijos en sus vacaciones y ellos trabajan como vendedores en el mostrador, allá los libros, los papeles, los cuadernos, los lápices, útiles escolares, eh, la caja de pago, la, paga, eh, la caja registradora, ellos trabajan ahí en sus vacaciones y mi hijo mayor, que en su momento ahí tenía como ocho años, eh, fuimos a una clase de tenis, nos montamos al taxi, y llegamos, el taxista nos cobra y, y él inmediatamente eh, responde el, el cambio, los vueltos, como decimos en Colombia, que el taxista debía darle, darnos de vuelta. Y yo apenas estaba contando con mis dedos, cuánta plata me tenía que dar el taxista y enseguida mi hijo respondió y yo me quedé sorprendido, lo miré, ¿de dónde sacas esa agilidad? Y me dice mi hijo, no, es que yo trabajando en la papelería de la abuela he aprendido matemáticas más rápidamente que con los libros que tú me das. Claro, como financiero que soy, inmediatamente me imaginé el ahorro que iba a tener yo si, si lo ponía a trabajar desde los ocho años y no tanto estudio, ¿no?
2: Pero en la vivencia,
5: en la convivencia, él vuela más rápido. Hoy tiene 13. Y, y nos apoyamos también en una plataforma americana muy linda, muy completa. No es lo único. Y, y, y mi hijo es sobresaliente en matemáticas. Pero siento que la vivencia, viéndonos hablar de finanzas, de presupuestos vendiendo desde el mostrador del negocio de su abuela, atendiendo clientes, ojo, atendiendo clientes a los cuales saluda y le enseño que mire a los ojos, que hable en un tono fuerte, paréntesis, cuán difícil es que un jovencito lo mire a uno a los ojos cuando uno habla, creo que todos tenemos familiares, sobrinos, y hasta nuestros propios hijos les cuesta un poquito de trabajo mirar a los ojos, mantener una conversación. Y todos sabemos como profesionales cuán importante es mantener un contacto visual.
1: Justamente Entonces, eso a eso va perdón. la siguiente pregunta, José querido. Este, ¿Qué obstáculos ves en esta era moderna para que se dé esta relación emocional en la familia? Porque es en la familia que el individuo experimenta intimidad, esa, esa seguridad que necesita para ser plenamente profundo, es lo que Dios ha diseñado, ¿no? Que ahí sea suplir esa necesidad, no en tribus urbanas, urbanas no en hermandades, no en comunidades. ¿Ves tú en nuestra vida moderna alguna dificultad para este, este vínculo emocional?
5: Claro que sí, pues hay que partir del principio que Dios somos creación de Dios, ¿no es cierto? Somos creación de Dios, y, eso, y él nos hizo precisamente con una necesidad de apego, eh, sincronización emocional, como ustedes como psicólogas bien lo definen. Eh, yo les hablo como, como padre, en mi terminología un poco limitada, pero si me preguntas por obstáculos, primero que todo, pues defino el tiempo. Hoy por hoy un padre trabaja... 8 o 10 horas diarias, más el tiempo de desplazamiento, llega a su casa a las 7, 8 de la noche cansado, quiere comer frente al televisor y cuando pasan los comerciales ya está dormido. Entonces, obstáculos, tiempo. Nos toca ajustarnos, nos toca, eh, bueno, todo lo puede en Cristo que me fortalece, pero como padre nos toca, nos toca sacarle 25 horas al día y, y dedicarles tiempo Entonces, primero que todo, como obstáculo, defino el tiempo. Lo segundo, pues lo mencioné por encima, pero es la decisión. Decisión de, pues, de involucrar a nuestros hijos en nuestras actividades cotidianas. Vamos a hacer mercado. ¿Cuánto es una libra de queso y cuánto es un kilo de queso? ¿Un galón de gasolina, un litro de gasolina? Ahí se aprenden muchas cosas. O sea, la decisión también de delegarles a ellos responsabilidades, eh, diligencias, gestiones, pagar los servicios públicos, hacer la cola aquí, eh, es decisión de que ellos se enfrenten el mundo cotidiano con las cosas normales que todos los días hacemos nosotros. Eh, la falta de confianza sería otro obstáculo, ¿no es cierto? Repito. Tu familia es tu mejor equipo, es el equipo que Dios te dio. Entonces, confía en Dios. No, es que mi hijo, mi hija es muy rebelde y muy... Bueno, y vuelvo a la historia de José. ¿Será que es que los hermanos de José eran muy queridos, todos muy chéveres? No eran envidiosos, no eran egoístas. El mismo José era un poquitico presumido esa es la familia que Dios le dio a José. Y la familia que tú tienes es la que Dios hizo para ti. Entonces, Dios no se equivoca. Ese es el mejor equipo. Confía. Confía en Dios que te dio a esa familia. Confía en tu familia que fue la que Dios te dio. Así que pienso que son como los tres obstáculos más importantes. Puedo durar dos horas más hablando, pero la falta de confianza también es un obstáculo. Brevísimo,
1: brevísimo. Una, una, una Así de un, un minuto cortito. Eh, ¿Por qué es importante esto de las relaciones? Yo sé que ya lo has dicho, pero solamente para poder verla, el otro lado de la perspectiva. ¿Por qué no los podemos dejar aprender solitos? Ahí los conectamos a una plataforma o les entregamos libros. ¿Por qué necesitamos meterlos con ellos y un poco obligarlos a establecer relaciones con nosotros? ¿Cuál crees que es la importancia de esto?
5: Si tú como padre eres un ermitaño y sientes que eso te hace sentir bien, déjalos encerraditos en una plataforma. O si tú como padre, digamos eh, lejanamente conoces de Jesús o de repente no eres un cristiano comprometido en la iglesia, te, te entiendo perfectamente. Pero, pero si conoces a Jesús como como de lejos, por lo menos puedes reconocer que Jesús fue exitoso, con un propósito eh, que todos sabemos, ¿no es cierto? Y si miras la vida de Jesús, el legado que, que Él nos deja, ustedes pueden recordar en, en Lucas 2, del 41 al 51, Jesús se perdió, como muchos de nuestros niños se ha perdido. Se perdió un día, Dios mío, qué estrés. María y José desesperados lo buscan donde los parientes y sus conocidos. Gente mayor. Precisamente Jesús, José, de quien hablé hace un momentico, estaban rodeados de personas que influenciaban sobre ellos. Repito, en carácter. Entonces es un legado que Jesús nos deja. Jesús estaba, cuando estaba supuestamente perdido, estaba hablando con los grandes doctores de la ley, ¿no es cierto?, Ahí estaba Jesús. Entonces permitámosle a nuestros hijos, acolitémosle a nuestros hijos, patrocinémosle a nuestros hijos, se coden con personas mayores, familiares, el abuelo, la tía, que hablen un ratico con el señor del mercado, el de la carnicería, el de la droguería. Gente que obviamente aporte a su edificación. Yo sé quiénes rodean a mis hijos y patrocino económicamente en tiempo que ellos eh, tengan ese contacto constante, no solamente dentro de mi casa, sino afuera de mi casa. Yo lo patrocino.
1: Gracias, querido José. Eh, justamente, José, Gracias. ustedes lo, los, los vieran con sus hijos, ellos sí son así como los ha descrito, ¿no? Chicos que conversan, que, que no tienen problema de de realmente conversar con la señora que está entregando la venta. Es, es muy bonito. Noe, eh, tú también tienes algo que decir sobre esto de la intergeneracionalidad.
2: Sí, gracias. Eh, dice Charlotte Mason que la educación es la ciencia de las relaciones, de las relaciones con Dios, con nuestros semejantes, con lo creado y con el mundo de las ideas. Bueno, pues yo en este principio quiero hablar del, de nuestra relación con nuestros semejantes. Nosotros hemos sido eh, colocados en una familia espiritual y en una familia natural. Bueno, en primer lugar, el orden es al revés, en una familia eh, natural y eh, también en una familia espiritual. Y respecto a la familia natural, yo quiero decir que es la familia donde Dios planeó que el ser humano experimente esa intimidad, ese sentido de intimidad que tan profundamente necesita. Eh, también quiero decir que nuestro Padre Celestial siempre nos incluye en todo lo que Él hace. Eh, podemos ver, por ejemplo, a Noé, cuando Dios planeó el diluvio, Él lo incluyó. No le dijo, bueno, te voy a poner en una cueva y luego regreso por ti cuando ya haya pasado todo esto, sino que Él lo involucró en la construcción del arca, y Noé a su vez involucró a sus propios hijos que fueron salvos. Y no se trata de que nosotros, no solo se trata de que nosotros pasemos con nuestro tiempo con nuestros hijos haciendo cosas de niños, eso es algo muy común, tiempo de calidad. Las relaciones en realidad necesitan montones, valga la expresión, y montones de, de cantidad de tiempo, además de calidad de tiempo. Pero también mucho tiempo de, de hacer cosas de adultos, de que ellos hagan cosas con nosotros, cosas de la vida real. ¿no? Eh, también eh, quiero decir acerca de la, de la familia espiritual, que es la iglesia, que allí es donde nosotros somos eh, edificados unos a otros. Ahí es donde nosotros... Eh, podemos aprender intergeneracionalmente. Que esta es la visión, como dice mi hermano Rodrigo Tapia, las iglesias hoy en día no tienen esa visión intergeneracional. Casi siempre somos segregados. Segregados en grupos de niños con niños, mujeres con mujeres, jóvenes con jóvenes. Y, y no alcanzamos a ver la riqueza que Dios nos da en un cuerpo. Porque realmente en la, la iglesia, en la congregación, Dios la diseñó no como una institución, generalmente las instituciones tienden, o más bien tienden a despersonalizar al individuo, todo se centra en la organización, todo se centra en la institución, y en una institución casi siempre piramidal, y, y no se pone mucha aten atención en el individuo, sin embargo... Eh, Dios, Pablo no lo menciona así como una institución piramidal ni como una organización, sino que habla de, de la iglesia de Cristo, habla de su novia como un organismo vibrante, lleno de vida y un organismo eh, similar a un cuerpo. Esa es la analogía que hace y es hermoso porque un cuerpo lo que hace es una interdependencia. Somos miembros los unos de los otros y si se duele un, un miembro, el otro también lo, lo siente. Y todos trabajamos en, en un fin común y todos nos procuramos unos a otros. Entonces, un, un alumno que crece con ese concepto y además unos pastores que disipulan a estos varones, los varones son totalmente capaces de disipular a sus propios hijos. Algo que es una realidad que no, no representa satanizar las escuelas dominicales ni ni prohibirlas, ni mucho menos, pero sí intenta invitarnos a las reflexiones que verdaderamente en la Reforma sí se instituyeron escuelas dominicales, internados y colegios que, que enseñaban la palabra o que enseñaban en general la educación, pero como bien lo, lo has comentado tú, Dorcas, eh, el, el origen de las escuelas dominicales fue enseñar a los niños de Dios eh, aquellos que eran huérfanos, o aquellos cuyos pa padres no eran creyentes, pero los padres que sí son creyentes son los responsables de enseñar, no solo lo espiritual, lo moral, eh, la, el, la Biblia de Dios, sino también son responsables de enseñar la educación como un todo, no como algo fragmentado, acá lo académico, allá lo espiritual, acá lo, lo, lo moral y lo físico, sino que lo perciban ellos como parte de un todo. Y bueno, también quiero añadir que es privilegio de los padres llevar a la familia un tiempo devocional hacia la presencia del Señor con lectura de la palabra, con adoración y con oración. Esto lo escuchábamos con nuestro hermano Rob Reno el domingo pasado en una conferencia muy bonita que pertenece a los tiempos del espíritu de Elías. Y él nos hablaba de volver nuestros corazones hacia nuestros hijos, de este espíritu de Elías que, que Dios puso en Juan el Bautista para preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor que representa eh, hijos que, que volvieron también en respuesta a su corazón a sus padres. Primero comienza con los padres y los hijos entonces responden y de esa manera eh, es que se puede pasar el legado de fe a la siguiente generación. Eh, este vínculo que, con el que nacen los niños, que se va poco a poco, decía el hermano Rino, y quedó grabada para quien la, le interese, fue una charla en confianza, bien, bien hermosa, bien, con un espíritu bien especial, hermanos, y, y él decía que van creciendo y el vínculo se va disminuyendo, y el vínculo va, eh, los corazones se van alejando, y lo que tenemos que hacer conforme crecen es lo contrario, es... Volver nuestro corazón a ellos, de esto va a hablar nuestro hermano Dave Tucker en el día 27 a fin de mes, y bueno, entonces ya vimos que para estar listo para salir a la sociedad hay un orden, primero en, en familia natural, luego en familia espiritual, y entonces ya está listo para salir a la sociedad, sin embargo ahora las cosas han cambiado, eh, se, se manda a los hijos fuera a, a edades muy tempranas. A mí me causa tanta tristeza ver algo, aquí en mi país algunos letreros que dice, eh, guardería desde, lo, desde los 45 este, días de nacido, eh, desapego, proceso de desapego. Y dice uno, son 45 días de nacido. no Y bueno, pues es eso. Gracias, Dorcas.
1: Gracias, Noel. Dante, bienvenido. Tú y yo vamos a analizar ahora eh, el principio de individualidad. Y quiero citar a Catherine Dang aquí, en una de sus conferencias sobre educación providencial. Y ella dice que <coughs> cada niño, cada hijo, cada estudiante es un ser humano creado, imagen de Dios, y capacidad de aprender, y de crear. Y ante Dios va a rendir cuentas de sí mismo y no como parte de una comunidad. Eh, el, el documento que hemos. Eh, que hemos elaborado, que ha elaborado eh, nuestra hermana Noemí. dice que cuando eh, los hijos son educados por un sistema tradicional en esta cosmovisión, so, tienen la tendencia de abrazar el comunismo. ¿Por qué, ¿Por qué ocurre esto? Tú que has enseñado en, en colegios eh, estatales y, y, y no solamente en colegios cristianos, durante más de una década.
6: Sí, sí, gracias. Eh, he trabajado en en colegios, con, con niños, con jóvenes, y bueno, en mi país, por las características que tiene el gobierno actual y, y años pasados, definitivamente eh, utilizan todo lo que está a su alcance, toda la maquinaria, todos los recursos para adoctrinar, ¿no? esa es la palabra, encuentro otra mejor, eh, quieren y buscan por todos los medios imponer su manera de pensar, su, lo que tienen acerca de la realidad y de vida del mundo. Y qué mejor que un lugar que se parece mucho a una sala de culto. ¿no? Hay un líder, que es el maestro, que imparte instrucción, que imparte conocimientos, que imparte lo que lo que él cree que, y él está convencido que es la realidad. Entonces, eh, esto multiplícalo por cada hora que pasan los niños, los jóvenes, en estas instituciones educativas eh, que pertenecen a los, a los gobiernos, ¿no? las, las fiscales, que son del Estado, y también las, las unidades educativas privadas que no son confesionales, ¿no? que hay bastantes universidades privadas entonces sin lugar a dudas el colegio es el lugar donde es el lugar donde está mucho más fuertemente eh, la imposición de, de ideología de una manera de pensar de una manera de conocer y de y de aceptar y de validar eh, una manera de vivir, un estilo de vida, ¿no? Y esto, en mi país, especialmente en estos últimos años, ha buscado eh, poner en el centro al hombre y más propiamente al líder, ¿no? Al mandatario, que es a quien todos debemos seguir, es a quien todos debemos eh, respetar, honrar, eh, no importando si sus discursos condicen con su vida, ¿no? Entonces, es, es eh, realmente terrible. El, el efecto que esto tiene en los corazones, en las mentes de, de, los, de nuestros niños.
1: También está relacionado eh, con, con esto, este principio de creer que todos los estudiantes son iguales, ¿no? que aprenden de la misma manera, que parten del mismo punto en su proceso de aprendizaje, que tienen los mismos conocimientos previos, la misma capacidad de razonamiento o autogestión, que todos han sido potenciados o estimulados de la misma manera con el mismo trasfondo. Sí que tienen Así las mismas es. características. Tú que has trabajado más de una década en colegios, ¿has encontrado a este alumno promedio? ¿Qué te escuchas <ríe> sobre eh, la uniformización en, la, en el aprendizaje?
6: Es otro problema, ¿no? Es otro de los problemas eh, educativos en mi país. Y me imagino que en muchos países a, a lo largo de, de, de Sudamérica, Latinoamérica, eh, porque se quiere medir con una misma regla a, a todos. Y es muy conocido dentro de las familias incluso, ¿no? Que eh, matemáticas es muy importante, que tienes que dedicarte a las matemáticas. Eh, muchos padres ofrecen incluso incentivos, ¿no? Te voy a dar premio y estas es son las materias que, que tienes que saber. Y esto es eh, también negar lo que es eh, el diseño de Dios para cada persona. Cada persona viene eh, capacitada. Eh, con ciertas habilidades y ciertos talentos, eh, y también los va a ir desarrollando. Entonces, entendemos que son los padres quienes están más cerca y quienes están mejor preparados para poder descubrir estas habilidades y estos talentos que, que tienen los niños. Eh, sin embargo, mmm, yo quiero animar, bueno, a, 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 sé que hay muchos maestros acá eh, muchos, eh, muchos profesores de instituciones educativas que eh, puedan ser cristianos o no que tienen esta oportunidad de poder ver ¿no? lastimosamente como son tantos, uno no puede dedicarles como profesor, como maestro no puede darles la atención que quisiera por eso es que eh, hago énfasis en todo lo que mis hermanos anteriormente nos estaba compartiendo la familia, los padres son, somos quienes tenemos que estar pero eh, involucrados todo lo, lo más que podamos que el Señor nos, nos, nos permita porque los profesores si bien tienen una buena intención para hacerlo para buscar y para desarrollar esto, no pueden eh, por, por, por las características que tiene la, la educación en, en nuestros países, ¿no? la cantidad etcétera, entonces eh, creo que todas, eh, todos los padres de familia debemos estar eh, muy comprometidos especialmente nosotros los cristianos muy comprometidos en ir viendo, ir descubriendo ir potenciando estas habilidades estos talentos que, que tienen nuestros hijos brindarles la, la oportunidad para desarrollar esto, para hacerlo crecer entonces eh, me parece que eh, bueno, quiero contar aquí un pequeño, un pequeño testimonio acerca del punto. Eh, nuestra hija mayor eh, se estaba preparando para un examen, yo tenía que ir a rendir un examen en tercero de primaria, tercero de primaria, y eh, su profesor era un buen amigo mío porque trabajábamos en el mismo colegio. Eh, yo he trabajado dando contabilidad en ese colegio, y, y mi amigo que se llama Ángel Roca, él era su profesor, y en el examen de historia, eh, tocó una pregunta que describía eh, el origen del ser humano. Y bueno, la pregunta decía que había evolución. Entonces mi niña eh, se vio en ese dilema. Porque sabía lo que nosotros le habíamos enseñado, lo que la Biblia decía. Y aún a pesar de saber que iba a fallar, o bueno, que iba a hacer calificada esa pregunta como mala, ella escribió lo que dice la Biblia. Y, bueno, dimos gloria a Dios, dimos gracias a Dios por esto, y, y bendecimos a nuestra hija, porque realmente eh, Dios estaba haciendo un cambio en su cosmovisión, en su manera de ver las cosas, y de aceptar, y de creer, y de vivir la verdad bíblica. Entonces, eh, yo quisiera que en esta entrevista estuvieran los padres por ejemplo de, uh, de Daniel, el Daniel de la Biblia, ¿no? tú sabes la historia de Daniel, eh, el, aquel que, que dijo no importa si, si, si vamos a morir, no vamos a adorar a otro Dios, pero a la par que era un seguidor, un creyente, un discípulo, era un jovencito excelente, en lo académico. Así que, padres, estamos eh, desafiados a tomar este lugar, a realmente comprometernos con eh, el discipulado, primeramente el discipulado con nuestros hijos, eh, el eh, vivir vidas delante de ellos así, 24-7, ¿no? mostrándoles a Cristo, que ellos vean a Cristo real en la casa. Hace, hace unos, hace un par de semanas estábamos hablando con mi esposa acerca de los tiempos de, de lectura de la Biblia y de preguntas que tenemos con, 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 con mi familia. Estamos leyendo el libro de los proverbios. Y hermanos, yo quiero decirles que esto, estos tiempos, son mis favoritos. Posiblemente, es, yo creo que es lo más parecido al cielo. Gracias. escucharles hablarles. Así que, eh, bueno, esto.
0: Gracias,
1: Dante. Eh, si sí, tenemos que pasar a nuestro siguiente, okay. este, siguiente principio, ahí, ahí te, voy a, te voy a pedir que te
2: quedes un ratito si hay preguntas.
1: Noé, ¿quieres así hablar velozmente antes de que podamos
2: entrar al último principio? Para ok, lo contrario a individualidad, eh, para mí sería estandarización. Eh, como bien dijeron hace, hace un momento, el alumno promedio no existe, solo existe en las estadísticas. Si nosotros eh, pusiéramos, dice un hermano, eh, un pie en agua helada con hielos y un pie en agua hirviendo, en promedio estaríamos pasándola de lujo. Es Así de, de irreal es el promedio, ¿no? Eh, y bueno... Cuando, en, eh, un cuando un grupo de alumnos está aprendiendo, el el lo que generalmente sucede, yo he sido maestra en escuela dominical, escuela particular, escuela cristiana, escuela estatal y en homeschooling. Y puedo decirles que lo que sucede es que quedan los alumnos o por encima de la media o por debajo. Y la educación generalmente es para la media. Entonces, cuando hablamos de individualidad, y hablamos de una enseñanza de uno a uno como la palabra de Dios la enseña eh, en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Y cuando tu hijo te pregunte, tú le vas a decir. Y cuando te levantes y cuando te acuestes, primero estas palabras estarán en tu corazón como padre y las repetirás. Y allí en ese versículo tan maravilloso, las repetirás a tus hijos al levantarte, cuando andes por el camino, al sentarte, al acostarte. Está haciendo un... Eh, de la educación o de la enseñanza, un estilo de vida, algo bien natural. Y esa es una educación de uno a uno, una educación individualizada. Todo lo que, lo que toma en cuenta es al alumno, al que aprende, más que al que enseña o al material y al método, lo importante es el alumno. Entonces, una vez conociendo a nuestros alumnos, su manera de aprender, sus características, acompañándolo en el descubrimiento de su propósito, es que podemos atinar más a la manera en que le vamos a enseñar, cómo vamos a llegarle. Todos sabemos que cuando un alumno va mal en la escuela, eh, generalmente lo que se hace es llamar a los padres y decir, necesita regularización, necesita que usted me ayude en casa. Y resulta muchas veces que en ese aprendizaje de uno a uno, es que se logran resultados increíbles, ¿no? Eh, y bueno, Charlotte Mason dice, los niños son personas. Bueno, parece bastante obvia esta frase, pero lo que con esto está, podemos entender en este principio es que no son eh, hojas en blanco para que nosotros escribamos en ellas, no son en proceso de eh, llegar a, sino que ya son, ya son personas con todo el potencial, con la imagen y semejanza de Dios para cumplir su propósito y eh, ese propósito le va a dar gloria a Dios y va a cumplir con el objetivo de nuestra existencia que es glorificarle y es eso, gracias Dorcas Pastor
1: Elías, bienvenido, buenos días
7: Muchas gracias, de verdad que estoy muy contento de poder estar participando en esta mañana, eh, bueno, a, a un gran abrazo a todos los presentes. Acá tengo un, una obra artística de mi hijo, <ríe> no sé si se alcanza a ver. Eh, no, a ver. De verdad que estoy, <ríe> estoy muy, muy emocionado. Eh, antes de comenzar, no sé si puedo hacer una pregunta. Si pueden an, eh, escribir si ustedes actualmente están realizando la profesión de, de profesor en alguna escuela, por favor. Solamente eso, nada más. Gracias. ¿ya? ¿Sí? Eh, pastor,
1: queremos visitar este principio de la integración en, el, en la educación, ¿no? Y eh, lo, que, lo que nuestra hermana Noemí nos propone es que generalmente los llamados personales de los discípulos tienen una naturaleza de servicio, no hay dones que uno pueda aplicar a uno mismo solamente, y esto rompe esta dualidad de un cristiano nuevo, de que hay algunas cosas santas y que lo demás es profano. Tú como, como pastor, como maestro de la Biblia, ¿puedes explicarnos un poco de dónde sale este concepto de que algunas cosas son santas y otras no son tan santas? Eh, ¿es, ¿Es así realmente? O sea, ¿el cristiano que está adorando cuando asiste a un culto o escucha una alabanza, está adorando, pero cuando lija la puerta o lava una alfombra, no está adorando?
7: Muchas gracias. Es una excelente pregunta. Y bueno, antes de ir directamente a esa respuesta, eh, desde que era muy pequeño, eh, tuve la intención de involucrarme en la educación. Y este concepto de integración tiene directa relación con lo que voy a hablar ahora, así que por favor pongan atención. Eh, desde muy pequeño tenía la intención de, de involucrarme en la educación e impactar el mundo por medio de la educación. ¿Ok? Eh, recuerdo que mi padre era pastor y desde que tenía 13 años hacía clases de la Biblia a los más pequeños de 8 años, teníamos una congregación muy pequeñita en el campo, ¿Okay? pero cuando ingresé a la universidad y comencé a estudiar, egresé también como profesor y tuve la posibilidad de estar en el sistema educativo, ocurrió un, un gran cambio en mi cabeza y, y ocurrió esta separación que menciona Dorca y por eso quiero decir que este principio es tan importante porque comprendo que para muchos lo que vamos a hablar ahora va a ser una bomba en la cabeza. ¿sí? Cuando ingresé a, a la universidad y, y, y comencé a estudiar sobre educación no me di cuenta que muchas de las definiciones que enseñaban en la universidad se estaban incorporando a mi manera de pensar. ¿Y por qué y por qué estoy comenzando con esta introducción y con este ejemplo? Porque cuando vamos de integrar, de incorporar, de coordinar, muchas veces repetimos textos bíblicos como que la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, regar, corregir, instruir en justicia, pero Separamos entre lo sagrado, iglesia, teología, discipulado sí y lo secular, lo natural, lo físico, la política, eh, la educación, el trabajo. Y, y, y separamos estas dos mentes y, y no nos damos cuenta que tenemos una forma de ver el mundo dentro de la iglesia, y otra fe, otra manera de ver el mundo, en los otros días de la semana, fuera del templo. Entonces, ¿cómo comenzaría, eh, hablando de este principio de integración? Tenemos que reconocer que existe una influencia de la cultura en el pensamiento de las personas, ¿sí? Existe una influencia, pero esa influencia debe ser pasada por un filtro que es la escritura. Miren, ¿cómo podría decirle a usted que debe comenzar el desafío en su vida? Tú que eres profesor, tú que no eres profesor, pero estás acá, qué bueno que estás acá, de verdad que estamos muy contentos, que comiences a definir con la escritura como base. Cuando comienzas a definir los términos con la escritura como base, cambia tu perspectiva de interpretar la realidad y la interpretas correctamente y te das cuenta que no existe esta separación entre lo secular y lo sagrado porque nosotros todo lo que hacemos es para glorificar a Dios. ¿De qué se trata este concepto, este concepto de integración? Que la palabra de Dios ilumina todas las áreas de nuestra vida. La palabra de Dios no solamente ilumina tu vida el domingo en el templo, no solamente ilumina lo que tienes que hacer en el devocional, sino que la palabra de Dios ilumina todas las definiciones. Ya no, ya no defines educación, porque, queridos amigos, el diccionario es un manual de filosofía básica. No es neutral tampoco.
3: <ríe>
7: las definiciones que están ahí tienen una base filosófica. Y nosotros como cristianos comenzamos esta definición es desde la Biblia. Educación desde la Biblia. Cuando nosotros hablamos de matrimonio, es fácil definirlo. Ah, eso es de la Biblia. Pero trabajo también. Cuando hablamos de educación, formación, también. Cuando tenemos que definir todas estas disciplinas específicas. Eh, biología. Cuando hablamos de historia. Cuando hablamos de lenguaje. Los fundamentos se encuentran en la escritura. Entonces, ¿cuál es el desafío? Después que tú leas este hermoso texto que preparó mi hermana Noemí, te envío un gran abrazo. Integración. Debo integrar la escritura a todo, a todo. Profesor de historia, que estás ahí presente, define cada periodo histórico según la Biblia, porque la ilustración redefinió la historia y nos contó un cuento que muchos cristianos abrazamos como verdad entonces eh, perdón que me apasione <risa> pero de verdad <risa> pero de verdad que espero que este proceso que también yo llevo viviendo 10 años que otros lo puedan vivir que otros profesores, no solamente sean cristianos que estudiaron pedagogía sino que sean profesores cristianos con una conmovisión cristiana que integren la palabra de Dios a su vida. Una de las primeras cosas, y después voy con la otra pregunta, ¿verdad? Eh, una de las primeras cosas que tenemos que entender, queridos padres, queridos profesores, es que la educación no es sinónimo de escolarización. Por eso define cada término según la Biblia. Integra la Biblia a todo lo que haces. La escolarización es un proceso, fíjense que se oriente a la formación integral de las personas y quiera afectar no solamente el área cognitiva, sino que afectiva, física, social, cultural, moral y espiritual y está textual de las bases curriculares. Búscalo en tu país. Quiere que tú apliques sus planes para todas las áreas de la vida. Pero Dios es la única fuente de verdad y el que nos dice con la palabra de Dios intégrala a todo lo que haces a todo lo que haces, incluida la educación
1: gracias pastor realmente estaba, estaba muy bien en el documento que preparó nuestra hermana Anani, uh, habían como unas etapas naturales de desarrollo, no sé si las recuerdas. Sí. ¿Y tú podrías darnos un ejemplo cuando no respetamos las etapas naturales de desarrollo del niño? ¿O lo hacen solo en el país de, de hermana. <risa> <el, en> Anani?
7: <risa> no, no, en todo lugar. Y de verdad que cuando me preguntaste esto, es difícil... Eh, no extenderse. ¿Por qué? Porque el sistema de escolarización, tenemos que entender estos profesores. Estamos hablando de sistema. No solamente hablamos de un profesor específico. El sistema está diseñado con una estructura para que las personas sean cristianas, ateas, feministas, comunistas, lo que sea, tengan una interpretación de la realidad común, una base común de pensamiento. Esa es la intención, ¿ok? Y esto muchas veces ocurre. ¿Saben que hice una, una encuesta con profesores de religión? Se supone que estudiaron la Biblia, ¿cierto? <ríe> profesores de religión. Y en esta hacíamos una encuesta. Por ejemplo, preguntamos, ¿quién cree que el Estado debe mejorar las pensiones de los ancianos? ¿Quién cree que el Estado debe preocuparse de los desvalidos? ¿Quién cree que el Estado debe mejorar la justicia? ¿Quién cree que el Estado se debe preocupar de los huérfanos? ¿Quién cree que debe haber una educación pública, gratuita, obligatoria y universal? Y más del 80% estaba de acuerdo en esas afirmaciones. Entonces, respecto de la pregunta, afecta todas las áreas. Voy a dar solamente un ejemplo. Eh, es que no sé si todos conocen los principios, pero si no los conoces, anda al documento y léelo, por favor. ¿Ya? Pero uno, es el juego libre. Dios nos ha dado facultades como ser humano y tenemos que ir explorando, desarrollando, obviamente con una base conceptual que son las escrituras. Ahora, quiero que pienses, ¿qué es lo que hace gran parte del tiempo en un aula de clases? ¿Cuál es la posición del cuerpo? Gran parte del día, ¿cierto? Déjame cómo está ahora. <ríe> Sentado, ¿cierto? ¿Qué es lo que mira gran parte del tiempo? Una cabeza que está frente a ti, ¿cierto? Fíjate, hay una escasa, acá, un, un escaso desarrollo en la motricidad y esto está afectando actualmente a nuestros hijos. ¿Y tú qué, tiene, ¿Qué tiene que ver esto, la motricidad con la educación? Recuerda, tenemos que definir todo según la escritura y aún nosotros como humanos no somos espíritu y cuerpo el cuerpo no es un envase no es un vaso y ahí está el espíritu pero no hay conexión entre ambas no, está interconectado el cuerpo y el espíritu y esto está trayendo perjuicio también en el desarrollo intelectual no solamente esto eh, uno de los principios también, de los eh, fundamentos del aprendizaje, es establecer una base filosófica con la cual van a desarrollar el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no es neutral tampoco. Tiene una base con la cual juzga, interpreta la realidad, valora lo que es correcto e incorrecto. ¿Cuál es la base que pone el sistema de escolarización? No es la escritura. <risa> Por ningún lado. ¿Qué es lo que hace? Pone una base humanista y quita la escritura. Querido profesor que estás ahí. Recuerda, integra la escritura todo lo que haces. El que el currículum no menciona a Dios, no lo hace neutral. Porque la Biblia dice que todo es de Dios por Dios y para Dios, incluida la educación. Fíjate, entonces, ¿cómo afectan estos fundamentos con los cuales concluirá el pensamiento crítico? Establece y pone el humanismo para todos. James Carters, que fue el primer eh, presidente del Ministerio de Educación en los Estados Unidos, dijo, y esto, esta frase es potente y la voy a leer textual, porque quiero que la memoricen los profesores, los padres que lo sepan, dice, un colegio de profesores gobernado por el Estado, el Ministerio de Educación gobernado por el Estado establece los planes y programas para profesores y alumnos, ¿cierto? Un colegio de profesores gobernado por el Estado puede ser el motor para influenciar la opinión pública, la moralidad pública y la religión pública. Es el más poderoso que cualquier otro método que el gobierno posee. Este sistema está diseñado con propósitos que tal vez tú estás desconociendo hoy y te invito a analizarlo según la Biblia. No solamente afecta los fundamentos, también afecta las habilidades más complejas. Ya lo mencionaron acá mis queridos hermanos, pastores. Nosotros socialización, ¿cómo lo definimos? Estar con sus pares. Pero eso no es la definición bíblica. Integra la Biblia todo lo que haces. <risa> ¿Qué socialización? Comparte con todos, de todas las generaciones. Y eso está afectando cognitivamente a nuestros niños, porque el techo es muy bajo. No se expone constantemente a discusiones de, de más alta complejidad, de diversos temas, sino que juntan necios simples para que estén juntos por 12 años. ¿Y qué esperamos? ¿Qué es lo que está pasando? No estamos integrando la Biblia. Por eso, lee el documento. Por favor. hermana. Gracias,
1: pastor. El, en el principio de integración a la vida real, hablamos de que las nuevas generaciones tienen que aprender a darle valor a lo real por encima de lo que estéticamente o tecnológicamente tiene apariencia de real, pero no es real. Mm -hmm. Y que el engaño de las adicciones contemporáneas es justamente la sustitución de la intimidad por la apariencia de cercanía como como opuesto al, al propósito del discipulado, que es la relación con todo el equipaje de emociones que eso conlleva. Eh, Tú ves algún riesgo en este mundo cada vez más, algún riesgo verdadero en este mundo cada vez más virtualizado. Ves una sí. intención de adorar algo que no sea Dios o, o estamos siendo un poco paranoicos en esa afirmación.
7: Eh, es tremendo porque estaba viendo eh, la estadística porque actualmente ya existen fundaciones para tratar con los adictos al uso de pantallas y videojuegos. Es tremendo y y, y no solamente esto. El rango etario es de 13 a 60 años. O sea. Esto de escapar del mundo real. No solamente afecta a niños. Sino que está afectando a adultos. Y a gente que debería. Ser sabia. Si hubiese vivido una vida. Según la escritura. Poniendo el temor del Señor. Como base. Y creciendo día a día. En el conocimiento de la palabra. Y aplicándola a su vida. Hoy están con la misma Portamiento de estos niños simples que escapan de la realidad eh, tengo una encuesta que me parece bastante bueno yo que he impactado cuando la supe dice lo siguiente dice que eh, este es un estudio por generaciones ¿sí? los chicos bueno, los de mi generación yo tengo 40 años ¿Cuántos de 40 años hay aquí? Amén. Ya. <risa> Tengo 40 años. Los de mi generación se dice que pasan entre la pantalla celular seis ¿sí? horas al día en promedio en Chile. Tremendo. Porque se quitan la hora de sueño, se quita la hora de trabajo prácticamente, está todo el día en el celular y sus familias están totalmente desamparadas y descuidadas. Pero eso no es solamente eso, lo terrible. Los chicos, los niños, las nuevas generaciones, ¿sí? 13 años hacia abajo, en promedio pasan 10, 10 horas en el celular. Todo el día en el celular. Encuesta realizada en Chile. El 89% de las personas que tienen adicción a las pantallas son hombres. 89%. Esto ¿qué nos quiere decir? ¿Quiénes están escapando de la realidad? Porque Dios nos envió, nos envió al mundo real, ¿cierto? Nos al mundo real a vivir en el mundo real y apasionarnos por la realidad, a vivir nuestra misión en la realidad. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Principalmente, ¿quiénes están arrancando la realidad? Los hombres. Eh, el sistema de escolarización también tiene un énfasis en esta cultura digital. Ahora, ¿existe algo, algún inconveniente que tu hijo aprenda cómo utilizar un computador? Claramente no. Pero tenemos que hacerlo con sabiduría. ¿Y quién debe aplicarlo con sabiduría? Los padres. Pero en primer lugar, ¿quién debe vivir con sabiduría? los padres los padres que están viendo hoy los hijos en tu vida están viendo que escapas de la realidad cada vez que hay un problema con tu esposa celular, celular se separan hay un problema con tu hijo de carácter le pasa el celular para que se tranquilice eso es lo que va a hacer va a destruir tu familia y por qué pasa esto volvemos al comienzo integra la Biblia, a todo lo que haces. No creas esta mentira de la separación secular, sagrada. Práctica, conocimiento, va unido.
1: Gracias, pastor. Este, para terminar, querida Noemi, eh, ¿tienes un comentario sobre este principio particularmente?
2: Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a ser breve porque ya estamos sobre el tiempo y quiero decir que eh, tenemos hasta los tuétanos bien impregnado en nosotros el, el pensamiento secular greco-romano, el cual se ocupa eh, de un mundo de ideas, sabemos que los filósofos se dedicaban a debatir y a exponer sus, sus, su filosofía, pero a diferencia de, de la cosmovisión judeocristiana, no aterrizaban a su vida lo que, lo que filosofaban, ¿no? era un, a veces incongruente y eso lo vemos en todos lados, no esa incongruencia entre lo que creemos y lo que, lo que, lo que decimos creer y lo que hablamos, pero no lo vivimos. Y sin embargo, eh, la Biblia es muy clara que la cosmovisión de la educación en cuanto a integración debe ser, ser, ser hacedores y no tan solo oidores. Eh, que la fe sin obras es muerta. Y bueno, eh, quiero yo eh, hablar acerca de cómo la integración para la vida debe ser espiritual, alma y cuerpo, ¿no? Eh, hablabas, hermano Elías, de, de esta dicotomía, esta separación en donde se cree que eh, el ministro es el que realmente está sirviendo a Dios, pero el, el herrero no está sirviendo a Dios. Entonces, esa es una dicotomía opuesta a la visión eh, de integración de, a la vida de la palabra de Dios. Los puritanos tenían esta, esta frase que decía que mi capilla es tan sagrada como, perdón, mi taller es tan sagrado como mi capilla. Los niños aprenden a través de conexiones emocionales, ellos conectan cuando están involucrados los sentimientos, ellos aprenden en ambientes orgánicos y ambientes naturales. Ellos aprenden con experiencias manos a la obra, utilizando sus cinco sentidos, y en movimiento, también lo decías el hermano Elías, y aprenden en contacto con los elementos, sobre todo entre menor edad, más necesidad de estar en contacto con espacios abiertos y con eh, naturaleza. Sus pupilas requieren horizontes amplios, movimiento, mucho movimiento, y también texturas, sus, sus pupilas requieren llenarse los ojos de, de la naturaleza y de cosas verdes. Eh, el trabajo en realidad es una bendición, eso es lo que podemos enseñarles a nuestros hijos, que la integración de la educación a la vida no es la educación misma como un fin, sino el servir, el servir a otros y así como Jesús que que dio su vida en rescate por otros. Enseñamos carácter de Cristo a través de todo lo que enseñamos, incluyendo las materias académicas. Y bueno, aquí podemos ver que un problema de la integración de la educación en la educación secular es, o de la, la educación, el sistema educativo como lo conocemos en nuestras naciones, muy grave, es que eh, casi no hay experiencia, casi no hay... Eh, aplicación de lo que se aprende, todo es mucha teoría y en mi país al menos sucede esta contradicción en, en, en la cual cuando eh, las empresas van a contratar a alguien te piden un perfil contradictorio, dicen que tenga 20 años pero que tenga 5 años de experiencia porque en la escuela no, no se pudo aterrizar esta parte de, de la experiencia eh, y bueno eh, así como hemos hecho, sido hechos a imagen de Dios nosotros tenemos la necesidad de producir, él es el creador y nos creó para producir, eso es integrar lo aprendido. Y bueno, eh, yo concluiría diciendo que para impartir visión a otras amistades, a otros hermanos del cuerpo, eh, los líderes, a sus congregaciones, los maestros, a sus alumnos, debemos tener bien clara la verdad absoluta a través de los principios que la palabra enseña.
0: Muchas gracias, eh, Noemí, por la participación y a todos los que han expuesto. Agradecemos a todos los que han participado hoy con nosotros, los bendecimos y esperamos que, que se continúen conectando en los próximos diálogos que tendremos.
5: Gracias, bendiciones.
0: Gracias,
3: hasta luego. Dios les bendiga.
5: Gracias a todos, bendiciones.